0: Glória a Deus, né? Mais uma quarta-feira e juntos em um novo formato, né? Eu sei que a quarta-feira é justamente no meio da semana, né? Tá todo mundo assim, já, Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir chegar lá no final da semana? Não é assim? Parece que a gente chega aqui na quarta-feira, oh Deus, eu vou lá para me recarregar. E eu creio que você veio aqui para você recarregar, porque como você está em treinamento, você precisa de alimento, você precisa de Está né, ali com a sua armadura ali preparada Então fique atente aí, atento aí naquilo que o Senhor vai falar aos nossos corações Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Lamentações Lamentações do capítulo 3, no versículo 21 Enquanto você abre aí eu quero que você também comece a pensar e você fale para você mesma, nesse momento, para você mesmo. Minha memória, minha memória, minha fé. Então, sua memória é sua fé, viu, irmão? Presta atenção nessa frase. Então, aqui em Lamentações 321, vem falando, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, é, nós estamos aqui hoje no culto fé, não é isso? Então é para que você receba mais fé, para você continuar né, é, vencendo a semana, vencendo os desafios que você já viveu até hoje e, e eu creio, né, creio que nessa noite o Senhor vai estar trazendo para você as ferramentas, né, vai estar aí te enchendo mais de fé, mas para isso a gente precisa trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. E aqui, quando a gente vê, né, é, nessa parte aqui do versículo, a gente começa a pensar mesmo na nossa mente, né? A Val trouxe aqui como que o inimigo tem tentado, né, Val, nesse tempo, sobre é, as nossas mentes. É uma guerra o tempo inteiro, a gente está realmente em guerra, né? Ontem mesmo eu estava conversando, né, com uma irmã e ela falando de um momento que ela teve ontem de guerra e ela tava ontem assim, você via nítido que ela tava cansada. E eu falando justamente isso, minha filha, você está em guerra. Olha só, nós estamos em um mês aí de jejum, em oração, de preço. Você acha que o inimigo vai ficar lá com os braços cruzados? Vai, não. Então, a gente precisa estar atento mesmo. Então, é, o que eu quero trazer nessa noite? É justamente isso, que a nossa memória é a nossa fé. E quando a gente fala de memória, a gente traz a questão da nossa mente. Né? E aí eu não sei hoje né, qual foram os desafios que você viveu, né, o que ocupou os seus pensamentos nesse dia, né, se você teve esse momento de empate ali na mente, né, qual foi o esforço que você fez ali para lutar, para trocar esses pensamentos ruins por pensamentos de paz, né, por aquilo que o Senhor nos ensina lá em Filipenses 4.8, né, aquilo que deve ocupar no nosso pensamento tem que ter louvor, tem que exaltar o nome dEle. E, e quando a gente pensa nessa. Quando a gente fala né, nessa questão de pensar lá em Provérbios 23, 7, se você quiser abrir a sua Bíblia lá, para a gente conferir esse versículo, fala que a palavra nos diz que nós somos o que pensamos. Provérbios. 23, 7. Fala assim, porque como ele pensa em seu coração, assim ele é. Né? Eu vou ler só essa primeira parte. Então, como ele pensa no seu coração, assim ele é. Então, aquilo que você está pensando, aquilo que, vai, que você vai estar trazendo a realidade para a sua vida ali. É aquilo que você vai estar vivendo. Então, é através do que nós pensamos é que a nossa fé vai ser desenvolvida. Então, o que você tem buscado nesse tempo? O que você tem acreditado nesse tempo? O que, é, onde você tem ancorado a sua esperança? Porque nós falamos que a gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E quando nós falamos de esperança, a gente tem em todo o tempo ali pensar que nós só temos uma esperança. É aquele que morreu na cruz por mim, e por você. É aquele que se doou ali, aquele que se entregou pro, né, por nós naquela cruz sem Pedir algo em troca, então hoje, né? Quando a gente volta para aquilo que nós temos vivenciado em um mundo tão agitado, onde a gente vive uma vida de correria, né? Onde a gente vive uma vida com tantas situações acontecendo ao nosso redor: é família, trabalho, é igreja e tantas outras situações. Às vezes a gente se pega, às vezes, até tipo assim, cansado, né? Às vezes a gente até chega aqui na igreja assim eu vou lá, Senhor, pela graça, não sei se foi, mas a gente tem dia que a gente fala assim, Deus, vou lá pela graça, mas glória a Deus que nós temos a graça, porque é ela que nos basta, é ela que nos capacita, é ela que nos levanta, é ela que nos ajuda ali, né, nesses momentos que nós passamos né, de dificuldade, e aqui quando a gente vem falando de pensamento, né, como você tem feito para dominar o seu pensamento? O que você tem proclamado com os seus lábios nos dias maus, quando vem os pensamentos maus? Porque é, é, é algo que já está tudo ligado. Né? Mente, coração, boca, está tudo ligado. E é isso, né? quando a gente lê lá em Mateus, Mateus 12, versículo 34, vem falando justamente sobre isso. O que, que acontece com o nosso coração, dependendo daquilo que nós vamos encher. Mateus 12, versículo 34. Aqui, vem trazendo justamente aqui, né? Paulo confrontando ali, né? E ali ele vem colocando, né? Oh geração de víboras, como podeis vos dizer boas coisas, sendo maus pois do que há em abundância no coração disso fala a boca então aquilo que tá ali na sua mente vai para o seu coração pensa que não tá saindo ali nos seus lábios então o que nós temos proclamado né nos, nos dias que a gente está ali de embate nos dias que você está em guerra será que você está proclamando vida será que você está se levantando ali se revestindo ali né com as armaduras como os nossos né? Falamos aqui como o Espírito Santo trouxe ali através da vida da Val Será que você já acorda de manhã e já fala assim Eu sou um soldado, deixa eu me revestir aqui Deixa eu colocar sobre a minha mente ali né? É, o capacete da salvação guardando a minha mente Guardando os meus ouvidos né? Colocando ali a coraça da justiça Que guarda seu coração Que guarda seus sentimentos Guarda sua alma ali Porque se, você, se sua alma não estiver no lugar certo Ela te mata, né? ela te derruba Ela te dá uma rasteira Porque é na alma que está alojado os sentimentos É na alma que fica ali a tristeza, a alegria E durante o dia a gente vive assim vários momentos Né? Às vezes a gente acorda feliz, quando pensa que não, no final do dia a gente está lá, cabisbaixo. E é assim a nossa vida, por isso que a gente precisa estar vigilantes e atento, porque é a nossa memória, é a nossa fé. E aí você precisa trabalhar todos os dias nesse lugar né, da sua mente, né, onde você busca mesmo, né, através da palavra, trazer vida, fortalecer ali o seu coração para você perseverar. E o nosso coração ele precisa estar cheio de esperança. Né, da certeza de que o Senhor é conosco E Ele cuida da gente E Ele age em nosso favor Ele age no meu favor E ao seu favor E eu creio que é por isso que você está aqui nessa noite E é engraçado que Quando a gente né, Começa a ler a palavra Que a gente começa a buscar ali né, O Senhor ele vai trazendo ali As conexões E quando eu estava aqui hoje Hoje à tarde montando aqui essa palavra Para eu compartilhar e aí eu lembrei, nós estamos lendo lá a Segunda 2 Crônicas, estamos lá no capítulo 32, não sei quem está em dia com a leitura, está é igual a escola bíblica dominical, mas estamos lendo lá sobre a história né, de Ezequiel. É isso mesmo? Estamos lendo lá, vamos abrir lá? 2 Crônicas, capítulo 32, Ezequias. Eu sempre confundo os dois, Ezequias e Ezequias. Vamos abrir lá? abre lá em segunda crônica, a minha já está até marcada aqui, que eu já fiz minha leitura hoje, glória a Deus, já estou aqui alinhada, afiada, né? e olha para vocês verem, eu até anotei aqui, eu falei, não, preciso lembrar, é, Ezequias, né, um homem de Deus, um rei ali que agradou o coração do Senhor no seu posicionamento, quando ele estava reinando sobre Judá, onde ele fez tantas coisas para agradar o Senhor ali, né, no seu reinado, é, a gente né, lendo aqui a história dele, nossa, é uma história que nos inspira. E aqui vem contando das coisas que, que Ezequias fez ali no seu reinado, reinado né? Vem falando que ele limpou o templo, que ele restaurou ali né, a adoração no templo e tantas coisas ele foi fazendo durante o seu reinado. Mas não foi fácil também, porque ele teve que enfrentar inimigos ali, que se levantou contra ele ali naquele momento. E ele hoje, quando eu estava aqui, né, montando aqui a palavra, o senhor me trouxe justamente uma parte quando, é, quando Ezequias ele teve que enfrentar aquele rei Senaqueribe ali. Quando ele, ele, o rei Senaqueribe se levantou contra ele, só que naquele momento ali, né? Eu creio como um homem de Deus que estava ali revestido ali com a armadura, posicionado como um bom soldado. Ele naquele momento ele começou a fortalecer aquele povo ali, como líder ali. Ele começou a encorajar aquele povo que estava com ele. E aqui tem uma parte aqui que eu quis até é, abreviar, colocar aqui marcadinho que é o 32, o 7 e o 8. que em um momento ali que eles estavam enfrentando, né, as ameaças do rei Senaqueribe, e ali Ezequias começa ali, né, a, a trazer mesmo as palavras mesmo assim, né, onde o Senhor estava com eles. Fala assim o versículo 7 do capítulo 32, segunda crônicas. Sede fortes e corajosos, não tem mais, nem desfaleçais por causa do rei da Síria, nem por toda a multidão que está com ele, porque há muito mais conosco do que com ele. Com ele está um braço de carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar, para lutar as nossas batalhas. E ali o povo descansou sobre as palavras de Ezequias, rei de Judá. Então, assim, essa história assim, ela nos encoraja, né? Eu estava lendo e falei, gente, que história linda, Deus é isso mesmo. A gente tem que se levantar, a gente tem que ir para cima mesmo do inimigo. A gente tem que estar tá ali preparado, a gente tem que estar tá revestidos. Porque nos momentos que a gente está em guerra, às vezes a tendência, se você estiver vulnerável, irmão, você não vai conseguir enfrentar as lutas, não. Você não vai conseguir enfrentar as batalhas, não. É por isso da necessidade de estarmos ali o tempo inteiro. Né, é, completos com a armadura né, Que vem da palavra do Senhor Com as armas espirituais Que o Senhor tem nos dado E aqui a gente vai vendo né, Como é, a história Mesmo ali de Ezequias Trazendo, nos inspira Como né, igreja De saber assim, não Deus, eu sei que tantas pessoas Viveram situações difíceis Não é diferente pra gente né? Nós também estamos vivendo Muitas situações difíceis e nós temos também o mesmo Deus, que foi o Deus de Ezequias, é o mesmo Deus que está aqui hoje. É o mesmo Deus que está injetando no seu coração ânimo, é o mesmo Deus que está te encorajando a ver as coisas de forma diferente. E eu creio que nessa noite você vai sair daqui crendo mesmo mais e mais que o Senhor Ele é com você. Nas batalhas, nas, nas dificuldades, naquilo que você, às vezes, olha com, né, com um olhar natural e fala, não, não vou conseguir, o Senhor está ali, vamos, eu tô com você, você não está sozinha, você está aqui, eu estou aqui ao seu lado, e aqui, quando a gente vai caminhando né, pela palavra, e a gente né, trouxe esse primeiro versículo lá de Lamentações, que fala que a gente precisa trazer a memória todos os dias, a memória é aquilo que nos dá esperança, né? e como a gente tem que tá, ter esse treino mesmo, de acordar e falar, Deus, o Senhor é comigo, né? eu tenho o Senhor, né? que, que está sempre comigo em meio às nossas situações, e a nossa esperança ela precisa estar nesse Deus, que foi o Deus que agiu lá na vida de Ezequias, há tantos anos atrás, é o mesmo Deus, onde se colocarmos a nossa esperança, Ele vai agir, ao nosso favor, esse Deus que é o nosso auxílio e quando a gente fala de auxílio vai lá em Isaías 41.13 onde vem falando justamente desse Deus que ele está ao seu ladinho em todo tempo, quando você pensa que você está sozinho, ele está lá, te amparando, ele está lá segurando na sua mão e falando não filho, levanta não filho, eu estou aqui com você você vai conseguir mesmo que às vezes pode vir pensamentos contrários, ele está lá do seu lado. E aqui em Isaías 41:13 fala assim: Porque eu, o Senhor teu Deus, segurarei tua mão direita, dizendo-te: Não temas, eu te ajudarei. Então, qual que é a sua batalha hoje? Qual que é a sua luta hoje? Né? O que você veio buscar aqui hoje? Eu creio que você bus veio buscar alimento. Eu ve vejo que você veio buscar mais ferramentas, né? Eu vejo que você veio buscar mais armas espirituais para você ter força para você continuar. E esse, esse Deus, né, que é o Deus da qual nós devemos buscar esperança, ele é um, um Deus que é socorro bem presente para mim, para você. Vai lá no Salmos 46, um salmos também que eu amo, 46 do 1 ao 11. Nós vamos ler ele todinho aqui que nos fala disso esse Deus que é refúgio para mim e para você Salmos 46 fala assim, na minha versão fala que Deus é o nosso refúgio e força um socorro bem presente na tribulação portanto não temeremos Ainda que a terra seja removida e ainda que os montes sejam transportados para o meio do mar, ainda que as, que as suas águas rujam e se perturbam, ainda que os montes se sacudam como seu inchar, um a um rio, seus córregos alegrarão a cidade de Deus, o lugar santo dos tabernáculos, dos tabernáculos do Altíssimo, Deus está no meio dela. Ela não será abalada, Deus ajudará, isso bem cedo. Os pagãos enraiveceram-se e os reinos foram removidos. Ele proferiu sua voz, a terra derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações ele causou na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. E ele quebra o arco e corta a lança pela metade. Ele queima a carruagem no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E serei exaltado entre os pagãos. E serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos é conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, esse é o nosso Deus, mesmo que as coisas estão em turbulência ao nosso redor, mas se você manter a sua esperança nesse Deus, você vai conseguir passar por todos esses momentos, por todas as adversidades. É né? Ele que está ali né, ao seu lado, é Ele que é esse... Né, auxílio, Ele é a sua fortaleza Ele é socorro bem presente, como nós lemos aqui E Ele está com você Esse Deus que é a nossa torre forte né, Nos momentos que estamos ali nos sentindo sem estrutura e sem força para prosseguir Ele é a minha torre forte Ele é a sua torre forte E é nessa torre forte que nós temos que segurar Vai lá em Provérbios 18, 10 onde vem falando, onde vem confirmando essa verdade, que Ele é uma torre forte, para mim e para você. E que nessa noite o Senhor injete aí no seu coração, né, desse ânimo, dessa força para você prosseguir, para você saber que você tem um Deus, o Deus que fortalece ali a sua esperança todos os dias. Provérbios 18, versículo 10. Fala assim, que o nome do Senhor é uma torre forte. E os justos correm para ela e estão seguros. Amém? O nome do Senhor é uma torre forte. E nós podemos correr para ela, para essa torre. E nos sentir seguros. Mesmo nos momentos que o inimigo está ali, como o rei Sinaquerib estava ali tentando amedrontar né, o rei Ezequias. Mas o Senhor estava ali. Né, falando, nossa, eu sou a sua torre, só segura em mim, só segura em mim que você vai vencer, vocês vão passar por isso. Esse Deus também que é o nosso aliado fiel, ele é o nosso aliado fiel. Volta lá no livro de Salmos, Salmo 144, versículo 1 e 2. Vem trazendo que o nosso Deus é o nosso maior aliado. Nós não precisamos de mais nada a não ser... Está com Ele, saber que Ele é conosco, saber que nós podemos buscá-lo em todo tempo, em qualquer lugar, em qualquer situação, seja ela qual for, Ele está ali como nosso aliado. Fala assim, Salmo 144, versículo 1 e 2: Bendito seja o Senhor, minha força, que ensina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para lutar. Minha benignidade, minha fortaleza, minha torre alta, meu libertador, meu escudo, aquele em quem eu confio, que sujeita o meu povo debaixo de mim. Então está confirmando até as palavras da Val que ela trouxe, escudo, né Val? Falando que o Senhor desce as nossas mãos e é isso, essa noite o Senhor está te adestrando, meu irmão. O Senhor está te adestrando para essa batalha que você está, Ele está te equipando aí de força, Ele está limpando as suas armaduras para você perseverar, para você não desistir, para você saber que Ele é com você, Ele é comigo e com você você tem que ser aquilo que Deus pensa ao seu respeito é isso que nós temos que trazer porque quando a gente começa a ler os versículos na Bíblia, vai nos dando uma injeção de ânimo a gente vai vendo ó oh, Deus, é isso mesmo, eu tenho que estar nesse lugar mesmo, eu preciso ser isso mesmo, né, que o Senhor fala ao meu, meu respeito e lá em Jeremias 29,11 se você quiser abrir lá, pode abrir mesmo, que nós já conhecemos tanto esse versículo mas pode abrir para você certificar das verdades que Ele traz ao nosso coração nessa noite. Jeremias 29,11 O Senhor fala para mim e para você, porque eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazer prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, esse é o Deus a qual nós servimos, esse Deus que tem planos de paz para mim e para você, planos de esperança, de um futuro esperançoso. E nessa noite, o Senhor está nos chamando a fazer essa limpeza na nossa mente. Pode ser que você chegou aqui, às vezes, com tantas coisas, né, com tantos pensamentos, com tantas é, palavras, às vezes, que você viveu nesse dia que trouxe peso, né, frustrando ali né, aquilo que você está buscando no Senhor, e o Senhor te chama a você limpar a sua mente, a você colocar diante dEle todos os pensamentos da qual você estava achando que, não, não dou conta, eu não consigo, é assim mesmo, né, não vai mudar... E na verdade o Senhor está falando: renova a sua mente, porque o que eu tenho para você é planos de um futuro de paz, de um futuro próspero. Eu tenho para você uma história diferente, uma história na sua casa, lá no seu trabalho, aonde você colocar a planta dos seus pés. O que eu tenho para você é herança. O que eu tenho para você é um lugar onde você vai chegar e as coisas vão mudar: o ar vai mudar, a conversa vai mudar, as atitudes vão mudar, porque eu habito em você. E eu creio que aquilo que nós temos recebido né, através da palavra do Senhor e aquilo que nós precisamos é viver né, esse renovo mesmo da nossa mente. Da gente poder jogar fora todo o lixo, né? Tudo aquilo que às vezes a gente vai entulhando. A gente, a gente passa, às vezes, o dia, né? Ali, às vezes, você que trabalha num ambiente tão conturbado, às vezes, uma empresa ali tão carregada, de um ambiente ali carregado, que você tem que lidar com tantas situações, e você chega em casa já exausto, e ali é o momento de você lançar sobre a cruz, falar, Deus, limpa mesmo, vem tirando todo, toda palavra de condenação, toda palavra que tentaram ali me colocar para baixo, eu quero colocar diante da cruz, eu quero lançar os teus pés, porque eu sei quem eu sou no Senhor, né? a gente não declara aqui que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu posso fazer o que a Bíblia né, pode fazer, então é isso, da gente entender as verdades daquilo que nós temos declarado. Porque às vezes você está só declarando Por declarar cada culto Quando a gente está aqui, né, você levanta a sua Bíblia Mas você está ali, ai Deus, eu sou Eu sou, mas na verdade você não está sendo nada da... Você está sendo mais um derrotado Que né, vivendo as verdades Mas é você renovar sua mente falar Eu sou mesmo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho né? Eu, eu nasci para né, vencer mesmo aquilo que o mundo tem tentado sobre a minha vida. E é isso, sabe, irmãos, que eu quero trazer para vocês a sua memória e a sua fé. Para você nessa noite entender que quando você começa a injetar, que você começa a Colocar dentro ali da sua mente as palavras de vida, as palavras de coragem que vêm do Senhor. E trazendo mesmo a palavra. Né? Você buscando ali, como nós temos ensinado aqui, tanto sobre essas disciplinas de você colocar ali diante do Senhor e se revestir e começar a ter uma vida com o Senhor. É Ele que vai estar ali todos os dias, né, ao seu lado. É Ele que vai segurar na sua mão nos momentos que você sentir ali que está caído, né, que você não está dando conta. É Ele que vai estar sendo com você nesses momentos. Então, eu creio que nessa noite você né, veio aqui, como eu disse, para recarregar a sua bateria a gente não precisa ali colocar o nosso celular para quando está ali, né? às vezes na metade ali, às vezes a gente já está ali colocando para carregar, então eu creio que nós estamos aí na metade da semana. E você veio aqui para recarregar mesmo a sua fé, para o Senhor injetar mais ânimo sobre você e você continuar, chegar ali no final de semana, no sábado, você vai estar aqui no Adorai, louvando ao Senhor, né? cantando, entoando louvores a Ele e sabendo que o Senhor foi com você. Se levanta e coloca de pé no seu lugar. Como nós temos falado, nós queremos, é, nesse tempo, trazer palavras, que não precisam ser palavras, onde nós vamos ficar aqui muito tempo falando, mas que sejam palavras específicas, que vão, você só vai vir aqui receber uma gota, e a gota já vai ser o suficiente para encher o seu coração. Quero chamar a Val aqui com os meninos. E eu creio que se você veio aqui nessa noite né, e você estava assim hoje se né, sentindo, às vezes, com a mente tão agitada, né, com tantas coisas aí para você deixar nessa noite diante do Senhor, é a oportunidade nesse momento de você fechar os seus olhos aí, de você começar a colocar a mão sobre a sua mente e sobre a sua cabeça e começar a orar de você falar, Senhor, coloca sobre a minha cabeça agora, Pai, o capacete da salvação, Senhor, vá mesmo, Pai, colocando sobre a minha mente, a mente do Senhor, Pai, eu coloco diante de Ti agora, Pai, eu quero limpar mesmo a minha mente, Deus de tudo, Todo o lixo, de todo o entulho, Pai, de tudo aquilo que são mentiras do inimigo sobre a minha vida. Pai, nessa hora eu quero sim, Pai, que o Senhor coloque em mim a tua mente, Pai, eu levo mesmo a obediência ao Senhor todo e qualquer pensamento, Pai, que estava vindo contrário às verdades do Senhor, porque eu sei quem eu sou no Senhor, eu sou sim escolhido do Senhor, o Senhor me chamou, sim, Pai, para caminhar de cabeça erguida, o Senhor me chamou, Deus, para viver a as verdades da tua palavra Pai, em nome de Jesus, vem mesmo Nessa noite, Pai, toma aqui a vida Dos meus irmãos, toma mesmo Pai, a mente, Pai, que estava Ali, Deus, precisando receber Ó Deus, de algo novo do Senhor Que eles possam mesmo entender Que o que eles precisam está em ti, Pai o que eles precisam já foi liberado sobre a tua palavra, o que eles precisam já foi liberado sobre o Senhor, e que seja mesmo a quarta-feira, onde eles iam finalizar, Deus se erguindo, se levantando, Pai, sobre a palavra que o Senhor trouxe aqui para nós nessa noite. Pai, em nome de Jesus, toma mesmo, Senhor, toma mesmo aqui cada coração, cada coração que às vezes tem andado, Pai, tão desanimado, tão sem esperança Pai, Tu és a esperança, Pai, Tu és a nossa esperança e nós queremos sim, Pai, nesse momento trazer à memória aquilo que nos dá esperança E a nossa esperança é o próprio Senhor, a nossa esperança é o Senhor, Pai Ó oh, Deus, obrigada Senhor pelas suas misericórdias Pai, que a cada manhã se renovam sobre nós E é por esse motivo Deus, que nós sabemos que nós, ó oh, Deus, não somos consumidos Ó oh, Deus, é pelas misericórdias do Senhor que se fez presente sobre nós nesta manhã Pai Por isso Deus vem mesmo nessa noite, renovando a nossa esperança Renovando a nossa esperança Senhor